0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil, un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco, y divertido, MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. y tiene... no
2: lleguemos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, peor. no,
1: de eso, espérate, ¿tus fans? Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó sí, Hablando ¿Cómo? en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante, pero que
2: fue una confusión eh,
1: eh, Esta versión eh, que ya no a Tomar este. una determinación, una persona que pero está Pero si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, buenas tardes, buenas tardes a quienes nos están escuchando en el 94.1 FM y también a través de Facebook Live, son las 2 de la tarde con 6 minutos, es ya lunes, 6 de noviembre, y me da muchísimo gusto saludarles, soy Alberto Rueda, y de aquí a las 3, mucha información. Caro Gil, buenas tardes, esa sonrisa, caray, esa boca te creció, qué barbaridad, ¿Cómo estás, Caro
1: Gil? Alberto Herrera, qué gusto empezar la semana con ustedes. Yo ando muy feliz, nota, <risa> Muy, muy feliz. Hoy ando como Bambi porque hice mucho ejercicio el fin de semana, ¿Sí? entonces ando cansada, cansada. <risa> Camino cansada, pero todo muy bien para empezar esta semana. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo haces con fue? esa
2: parmicila ahí? <risa> Información ah, que, que cura. No, información sí, que sí, cura. Sí. Ya les contaremos en la chorcha si no están enterados. Oigan, la canción que estamos escuchando se llama Now Hunting. Eh, fue reconstruida. A ver, esta más o menos medio la grabó John Lennon. En su momento en, empezó a, a, a escribirla y grabó unos fragmentos. ¿Qué es lo que se hizo después? Que gracias a la inteligencia artificial es que se logró esta pieza. Apoyado todavía de Paul McCartney, apoyado también por a, algunos músicos. Pero fue gracias a la inteligencia artificial que una voz que quedó medio grabada mm -hmm. hace muchos, muchos, muchos años antes de que asesinaran a John Lennon, hoy pudo ser reconstruida esta canción. Eh, imagínate, fue en la década de los 70 eh, que la grabó solamente Lennon en compañía de un piano y ahora la han hecho esta, esta, pues, esta pieza musical que está dando desde el fin de semana la vuelta al mundo.
1: Oye, y lo decíamos, ¿no? La inteligencia artificial tiene puntos muy positivos como este caso, muy negativos como hoy hemos visto algunas declaraciones que no son reales y a veces nos cuesta trabajo, claro. pero específicamente en este caso. Y en la música, por supuesto, trae una joya.
2: Así es. Entonces, le vamos a dejar escuchar un poquito para que usted le va a tomar otro sentido porque va a decir, ah, ok, ahora que conozco la historia, toma, toma otra dimensión. Bueno, pues ahí está, la voz de Lennon, ya musicalizado este, este tema. Eh, eh, pues decían que la, me pusieron a prueba para ver si la incluían en uno de los discos de, de los últimos discos de los Beatles. Y al final pues ya no se pudo. Pero bueno, pues ahí
1: está. Pero hoy es
2: un boom. Sí, es un boom, es un boom. Qué bueno. En redes sociales estamos como arroba arroba cali bajo gil y arroba alberto rueda e.
1: Número de WhatsApp 22. 25, 36, 15, 35 Ah, qué dijeron, lo va a decir mal ah. Pues no, a través de ese número nos pueden comentar Cualquiera de los temas que estaremos tocando A lo largo de este espacio
2: Bueno, pues si les parece bien, nos arrancamos con las noticias
0: La editorial con Caro Gil ¿Qué
1: daño hacen las mentiras? ¿Qué daño hace abrir la boca sin pruebas y manchar nombres, personas, administraciones y todo por la necesidad de desprestigiar al pasado por ser un gobierno de fuerza política contraria? Eso fue justamente lo que hizo el exgobernador Miguel Barbosa en el DIF estatal y el proceso de adopción de las niñas y los niños. Resulta que en 2019 aseguró con total certeza que se había detectado la venta de niños y niñas cual mercancía durante la administración de Rafael Moreno Valle y Tony gali Decirlo era muy fácil, sustentarlo lo complicado. Nunca dijo cuántos casos, la denuncia se presentó basada en notas periodísticas. Pero el escándalo fue nacional, por ser un delito grave, tráfico de menores. Y a dos años de distancia resulta que fue una mentira. Hoy el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Jonathan Ábalos, detalló que en el 2021 la auditoría ministerial cerró la investigación y determinó que no había elementos para construir un delito. Se quedó solo con el comentario infundado para señalar y desprestigiar, como muchos de los de la 4T hacen en su día a día. ¿Y hoy quién responde? Mínimo debería hoy salir Rosario Orozco a explicar esta falsedad, pues ella tenía en sus manos el dife estatal en 2019. Hoy, que debería pronunciarse? Hoy está más callada que nunca. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Seguiremos reuniéndonos, seguiremos teniendo mayores reuniones entre los tres niveles de gobierno para poder atacar y combat seguir combatiendo este tipo de acciones. Efectivamente, en la mesa no existe ningún
4: tema de incremento a la tarifa. En este caso estamos realizando los análisis pertinentes, aunque debemos recalcar que el aumento a la tarifa no es el único factor que contribuye al
5: mejoramiento del servicio. Yo lo que sigo insistiendo es que establezcan ya los tiempos, los requisitos, las etapas en coordinación con el Frente. Estoy seguro que el partido
3: buscará a la mejor mujer o al mejor hombre, o al mejor hombre o a la mejor mujer. Y nosotros como miembros de un partido, por supuesto que estaremos dispuestos a caminar con quien en su momento designe el pueblo.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias, extraído por...
5: Ven caminando y regresa manejando el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito. Cotiza al 222-769-1910. Con nosotros, si estrenas.
2: Arrancamos con las noticias. Bueno, qué decir. Fíjese que una vez más, este fin de semana, se registró una balacera en la capital poblana, al norte... En esa ocasión fue en la Junta Auxiliar de Xonacatepec, donde se reportó un saldo de cinco personas muertas en ese momento y un hombre lesionado. Sin embargo, hay que decirle, hay que informar que hace unas horas se ya declaró la muerte de una, sexta, de una sexta víctima en el hospital. Este hombre lesionado, que además era importante por la declaración que pudiera haber dado, pero son seis entonces los muertos que dejó este enfrentamiento en Xonacatepec.
1: Fue justo en la colonia Jardines de San José, donde los vecinos reportaron dos momentos de detonaciones, por lo que elementos de la policía municipal y también estatal acudieron a la zona, aunque los agresores se dieron a la fuga.
2: Al respecto, esta mañana, el gobernador Sergio Céspedes confirmó que esos hechos fueron el resultado de un conflicto entre personas dedicadas al robo de combustible. Señaló que aunque el Estado reforzará la seguridad y existe presencia permanente de la Serena y de la Guardia Nacional en estos puntos, ese tipo de conflictos deben ser atendidos por los ayuntamientos. También el gobernador pidió no politizar la inseguridad y trabajar en las estrategias a implementar. También me parece que en, en este discurso que yo estoy de acuerdo con el gobernador no se debe politizar y se debe trabajar en las estrategias, pero debe haber coordinación, porque el problema es que se lavan las manos y dice no, 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 el ayuntamiento, o cuando ocurren en zona, no, 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 la federación, o no, 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 no el estado, a ver, se supone que la seguridad no, no debe ver no, no, no debe existir para la inseguridad ni niveles de gobierno ni colores de partido.
1: Sí, claro, porque a ver, el delito es un tema federal por ser el robo de hidrocarbón, ¿no? Ah. Pero la zona es una zona del municipio que pertenece al estado, entonces finalmente todos están involucrados aunque en el discurso nadie quiere hacerse responsable de esto.
2: Y el que aviente la bolita está politizando exactamente, sí, o sea, claro. está eh, haciendo politiquería, diría Don Andrés Manuel López Obrador. Pero eso es lo que dijo el gobernador de Puebla que el tema de seguridad pública no se politice, que no tenga que ver con temas
3: y propuestas políticas. Lo que tenemos que hacer con la seguridad pública es defenderla, combatirla y entrarle todos por parejo. ¿eh? Aquí no se vale la vacuna de las manos. Cuando menos el no estará, yo asumiré la responsabilidad que me corresponde y haré que en su momento los municipios puedan entrarle con todo.
1: Bueno, por su parte, el Ayuntamiento de Puebla, a través del presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que el gobierno de la ciudad ya había hecho dos detenciones de personas involucradas en el robo de combustible en esa junta auxiliar y también señaló que este delito es de ámbito federal que se debe tratar en coordinación. Lo de que decíamos, ¿no? Sí, Entonces, sí. así lo declaró.
5: Es un tema serio y es un tema por supuesto delicado Lamentamos esos acontecimientos Hay que también señalar que este es un delito del ámbito federal Que el gobierno también de la ciudad Tiene que seguir trabajando de manera coordinada Con los tres órdenes de gobierno Con el gobierno federal, con el gobierno estatal Y por supuesto cuenta ambas autoridades con nosotros como gobierno municipal Para hacer algo que también mencionaba el gobernador del estado Cerrar filas
2: bueno, ahí está. Eh, fíjate que lamentablemente eh, sí ya se tiene un rato que se ha politizado el tema porque el gobernador decidió ya no salir a eventos del presidente municipal por lo, el tema de sus aspiraciones. Digo, también el, 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 el hoy gobernador en algún momento también tuvo aspiraciones y eso no significaba que entonces ya no pudiera salir a eventos con el entonces gobernador Barbosa. Pero bueno, sí, claro. Pero aquí bien vale la pena que saliera el gobernador y el presidente municipal de Puebla en una rueda de prensa conjunta a decir oigan, vamos a hacer esto, pero ya hacerlo cada quien por su lado, pues también muestra que hay una división.
1: Sí, claro, y considero infundada, ¿no? Porque finalmente los dos siguen en un cargo. Claro. Siguen respondiendo a las necesidades de una sociedad y de eh, un municipio, de un estado, y entonces bien lo dices, esta coordinación que tanto nos cantan y que tanto nos dicen y que sale en la foto, resulta que la realidad es que no la vemos y solamente se están echando la bolita, y lo que nos urge a los ciudadanos es vivir tranquilos, porque si algo hemos tenido en la última, ¿qué será? Como en el último mes es una ola de inseguridad bastante fuerte. ¿eh? Sí,
2: sí está el tema de Canoa, está el tema del Morelos, está el tema de Chonacatepec y algunos otros, el, lo de Amozoc. ¿Sí? O sea, es preocupante y más allá de que nos den certidumbre de que están haciendo las cosas bien, pareciera que nos dan más bien dudas de decir, esto está más enfocado al 24 que en lo que realmente importa, que es en este momento erradicar la delincuencia. Sí, correcto. Rafael Micalco es el coordinador de los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso y dijo que... El, el tema de la seguridad es responsabilidad lo que decíamos de los tres niveles de gobierno y que no se puede responsabilizar al 100% a las autoridades locales. Resulta lo mismo, o sea, tampoco vamos a decir, o, o, o se vale salir a decir, es que la, la responsabilidad es compartida para que no le pegue políticamente a uno en específico como Eduardo Rivera. No, no utilicen el tema de la inseguridad para sus temas políticos.
1: No estén cuidando a una figura en específico ni estén bombardeando a una figura en específico. Exacto. Lo que queremos los ciudadanos es vivir tranquilos. Porque pareciera que, de últimas fechas, por donde te muevas, es una zona en donde puede haber una ejecución, sí. un, ¿cómo le llaman ahora? Un ataque directo. Un ataque directo. No, Lo que antes era un hecho aislado, Ajá. hoy es un ataque directo, y entonces los ciudadanos no podemos vivir, caminar y estar en paz. Que no es
2: un tema, también lo hemos dicho, exclusivo de Puebla Capital. No. Puebla digo, es la capital del estado, donde vive un gran número de personas, pero... El tema también se da al interior del de territorio poblano. Pues así las cosas, vamos a seguir muy pendientes. ¿Usted qué opina? 22, 25, 36, 15, 35 para leer su mensaje al aire. MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, vamos a otros temas porque esta mañana el gobierno del estado anunció que a partir del 6 de noviembre, es decir, a partir de hoy hasta el 18 de diciembre, se va a activar el programa de beneficios fiscales, el cual permitirá que si usted tiene una deuda de control vehicular bueno, ahora se puede poner al corriente con facilidades de pago.
2: La secretaria de Finanzas, Josefina Morales, detalló los beneficios del programa, como es la reducción total en la actualización de recargos y multas de los derechos por servicio de control vehicular y también facilidades en los adeudos de la tenencia. Así que es una información que seguro le interesa. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Finanzas.
6: Comentarles que los beneficios que, que tiene este programa es que reducen el 100% de la actualización de recargos y multas de los derechos por los servicios de control vehicular, mientras que para los adeudos de tenencia se otorga la reducción sobre el impuesto, actualizaciones, recargos y multas en 60% para automóviles, así como en 80% para camiones, autobuses y motocicletas.
1: Bueno, también se dijo que este programa ofrece pagos con tarjeta de crédito a seis meses sin intereses, promociones que solo es válida en caso de que los pagos sean mayores a mil pesos y que se pueda realizar a través de la página rl.puebla.gov.mx o en los kioscos de las oficinas recaudadoras. Es decir, están todos los escenarios puestos sí. para que podamos entonces estar al corriente en el pago del control vehicular y la tenencia en caso de que se haya activado en algún momento.
3: Que Este 18 de julio de este año se puso en marcha un programa de beneficios de los impuestos estatales para los contribuyentes con la finalidad de que se pusiera al corriente en sus obligaciones fiscales. Y Es un gusto anunciarles que a partir de hoy se podrán pagar a seis meses sin intereses los adeudos de contribuciones vehiculares y obtener los beneficios que este programa da. En esa primera instancia participan BBVA y Banorte. Sin embargo, en los próximos días se incorporarán más instituciones financieras.
2: Bueno, pues ahí está, entonces, eh, si le interesa y si están estos supuestos, bueno, puede acceder a los beneficios de este programa de regularización. Por cierto, hablando de temas de finanzas, fíjense que esta mañana la secretaria de la Dependencia informó que seis municipios, entre ellos Tecamachaco y Acatzingo, solicitaron un adelanto de sus participaciones para cubrir los pagos de nómina y aguinaldo de sus empleados. Mm, yo no sé si esto es bueno o malo, yo creo que es más bien malo, porque se supone que estos estas participaciones del pago de aguinaldos aguinaldo debe, debe, lo debieron haber considerado como parte de su presupuesto de egresos del 2023, porque si no están pidiendo un adelanto, quiere decir que van a estar llenando, eh, eh, haciendo hoyos para llenar uh -huh. el otro, ¿no? Sí,
1: correcto. Pero mira, aquí lo importante es que sí se mantenga el pago de la nómina no, y el aguinaldo, sí, que no pero, se comprometa claramente. Pero, pero que le hicieron
2: esa lana que Exacto. tenían para el aguinaldo estuvo, del 2023, ahora uh, quieren ya un, un, un adelanto.
1: Estuvo mal calculado, lo retiquetaron lo utilizaron para otra área, pero bueno, finalmente esto es lo que se dio a conocer. Yo quiero pensar que aquí en MBC está todo bien para el aguinaldo y la nómina, ¿no?, de, de, la, no,
2: hombre, por supuesto, estamos viendo, viendo si lo damos en dólares o en euros. Está
1: muy bien, ¿lo puedes adelantar por el buen fin?
2: Sí, ahorita tengo aquí dos euros, eso es la mitad. <risa> Estoy, tómalo como la mitad. <risa> tómalo como
1: anticipo.
2: MBS Noticias Puebla. Y bueno, la semana pasada comenzaron a surgir varios comentarios por parte de conductores y concesionarios de transporte público quienes buscaban traer de regreso su propuesta para aumentar la tarifa de transporte y que pasara de 8.50 a 12 pesos.
1: Hágame el favor. Bueno, pues al respecto, ya esta mañana nuevamente el gobernador Sergio Céspedes negó el que haya hablado o incluso considerado este tema. Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte, Omar Álvarez, confirmó que no se tiene contemplado un incremento debido a que el cobro actual se encuentra dentro del promedio en comparación con otros estados. Se le olvidó decir que además con las promesas
2: incumplidas. Sí, sí, claro que además fue otro cuento chino del gobernador Barbosa que nos empinó con 850, de 450 a 850, prometiéndonos un transporte tipo Londres casi casi, y al final pues terminó en.
1: Lo mismo. En una burla, ¿no? Sí, claro, pero así lo dijo. Ahorita
2: que aclare, como bien lo decías ahí en tu editorial, ya, ahorita que lo aclare, que aclare Rosario Orozco, pues también, y, y Verónica Vélez, que era la vocera. ¿Sí, no? Este, pues una vez que vayan aclarando en, en trenecito todo, ¿no? Híjole,
1: tienen varios temitas, desde los financieros que han estado bastante fuertes hasta estos últimos dos.
2: ¿Qué sentirá Vero que ya no pueda pedir una cabeza? Que ahora ya no pueda, pues.
1: O sea, nunca se la dieron, pero de que la pidió, la pidió.
2: Era una cabeza de
4: cochina right Efectivamente, en la mesa no existe ningún tema de incremento a la tarifa. La Secretaría de Movilidad y Transporte es de puertas abiertas. Escuchamos todas las propuestas e inquietudes de la ciudadanía, concesionarios y permisionarios. En este caso, estamos realizando los análisis pertinentes, aunque debemos recalcar que el aumento a la tarifa no es el único factor que contribuye al mejoramiento del servicio y de la productividad del concesionario. Para garantizar una dignificación del transporte hay que trabajar en factores como el aumento de aforo, la revisión y actualización de itinerarios, la validación del parque vehicular y la eficiencia en la administración de las rutas.
1: Pues sí, es un tema que tiene muchas sí. vertientes. Lo cierto es que al final debería de haber un costo-beneficio que sea cumplidor, digamos, ¿no? Y pagamos más de lo que realmente reciben los usuarios.
2: Sí, 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 pero bueno, entonces queda descartado. Yo creo que en esa... Pues el, el gobernador Sergio Céspedes trae ese pulso y sabe que no es el momento de estar solicitando un aumento, ¿no? Claro. ¿A razón a, de qué?
1: Además, cuando tú te acercas a pedir algo es porque a cambio vas a dar algo. Entonces sí. me parece increíble que se tenga un rezago en todas estas promesas que se hicieron hace algunos años y que todavía tengan la desfachatez de acercarse y pedir más.
2: Están en una posición histórica de que los eh, secretarios como Omar Álvarez Arronte hagan las cosas diferentes. Porque de nada va a servir tanto, este, tanta matraca y tanto aplauso si al final el siguiente año que es electoral y cuando venga un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno ponga en evidencia lo que no se hizo en sí, el claro. anterior. Entonces la va atención. a ser una bola de nieve y un cuento de nunca acabar. Así las cosas, no hay aumento por el momento. Son las
0: 2.24. Los temas de hoy en MBS Noticias. Noticias.
5: Fue traído por...
0: Ven caminando y regresa
5: manejado el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia El Cerrito. Cotiza el 222-769-1910. Con
0: nosotros, si sí estrenas. Estas son las breves de hoy.
1: Mañana el diputado federal Mario Riestra informó que buscará que se contemplen en el presupuesto de egresos de la Federación del 2024 proyectos de seguridad para el fortalecimiento de las policías municipales, un programa de tecnología, así como la solicitud de recursos para temas de absten... abastecimiento de agua.
2: El, consejo jurídico, el consejero jurídico estatal, Jonathan Ábalos, informó que en 2021, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía de Puebla, en el sistema estatal DIF, como lo decía Carol en la editorial, no se encontraron elementos que demostraran que hubo venta de menores en adopción, pese a los dichos expresados por el exgobernador Miguel Barbosa en 2019, los cuales los mencionó de manera muy reiterada.
1: La Secretaría de Cultura Estatal informó que Puebla será sede del Encuentro Nacional de Danza 2023. En su octava edición... El evento se celebrará durante seis días y contará con 48 presentaciones en vivo, 20 actividades académicas, 22 transmisiones digitales y más de 280 agencias culturales nacionales.
2: La Secretaría de Economía Estatal señaló que dentro de las actividades de difusión en Estados Unidos se realizaron reuniones de trabajo con el Consul General de México en Nueva York, así como también con, en Washington con el Embajador de México. También se promovieron productos del Estado tales como el mezcal, el mole, dulces y café.
1: La Secretaría de Turismo, en conjunto con Sectur y el DIF Estatal, de detallaron en Estados Unidos que Puebla tuvo presencia en el segundo Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos y Feria de los Moles, celebrado en Los Ángeles en el Houston Travel Fest, así como en el Times Square con la exhibición de seis catrinas monumentales de Atlixco.
2: La Secretaría de Salud informó que del 6 al 17 de noviembre se va a llevar a cabo la Segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2023, la cual brindará servicios como vacunación, tamizaje, salud bucal, cuidado durante el embarazo, prevención de la violencia contra las mujeres y cáncer de mama.
1: Además, continuando con el apoyo de Acapulco por el paso del huracán Otis, la Secretaría de Salud indicó que cinco unidades médicas móviles del programa federal, con equipos de salud itinerantes y 17 trabajadores médicos, viajaron a la zona de afectación para brindar atención médica.
2: El presidente municipal de Puebla Capital, Eduardo Rivera, invitó a los poblanos para que acudan a pagar el pago predial anticipado 2024, asegurando que si pagan antes del 29 de diciembre tendrán beneficios tales como el 100% de descuento en multas, 50% de recargos y si van al corriente tendrán un 5% de descuento en el pago del predial y de limpia.
1: Esta mañana, de acuerdo al cambio de sentidos que tuvieron algunas vialidades, las unidades del transporte público retornaron a las calles del Centro Histórico, recorriendo de la 10 a la 14 Oriente a Poniente. Ante esto, personal de la Secretaría de Transporte del Estado mantiene presencia para agilizar los descensos y ascensos a las rutas.
2: La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paula Angón, junto con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Sergio Fernández, encabezaron la graduación de 23 nuevos elementos policíacos a fin de reforzar la seguridad en el pueblo mágico en beneficio de la ciudadanía. El Congreso del Estado continúa promoviendo el taller Escudo Violeta a fin de que las trabajadoras del Poder Legislativo se capaciten en técnicas básicas de defensa personal para protegerse ante un caso de agresión en las realidades de la entidad.
1: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy comienza la entrega de paquetes de enseres domésticos y familias afectadas por el huracán Otis, mientras que mañana se adelantarán las pensiones de adultos mayores. Además, López Obrador descalificó la marcha a la Ciudad de México, asegurando que es pura politiquería.
0: 60 Segundos con Olor Negocios
4: Hola, emprendedor de MBS Radio. Ayer, Checo Pérez protagonizó una de las carreras más emocionantes de la temporada al enfrentarse a Fernando Alonso en el Gran Premio de Brasil. La batalla duró más de 30 vueltas y se definió por solo 53 milésimas de segundo a favor del español. Lo más destacable fue el gesto que tuvieron después de la carrera. Checo elogió a Alonso y mencionó que con muy pocos pilotos se puede tener una lucha así. Alonso reconoció que Pérez fue el mejor piloto del día y le regaló su gorra de podio como muestra de admiración. ¿Qué podemos aprender esta experiencia y aplicarle a nuestros negocios? En primer lugar, en la competencia no es enemistad, sino una oportunidad para crecer y mejorar. Además, el reconocimiento y la gratitud son valores que fortalecen las relaciones y la reputación, sin importar si eres checo o si vende estacos en la esquina. La actitud positiva y el buen humor son claves para superar los obstáculos y los fracasos. Por último, la pasión y el compromiso son los motores que impulsan el éxito. ¿Y tú, qué opinas de Checo Pérez? ¿Qué otras lecciones crees que podemos aprender de él? Déjame tus comentarios en mi cuenta, arroba los negocios, en la plataforma X. Nos escuchamos pronto, muy pronto.
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Decisión 2024 en NBS Noticias Puebla. Bueno, ayer el partido Morena
2: emitió un acuerdo para el proceso interno de la coordinación de defensa de la 4T en las nueve entidades federativas donde habrá, pues obviamente, una pelea por la gubernatura. Es el caso de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Yucatán y, desde luego, nuestra entidad Puebla.
1: Bueno, de acuerdo con lo señalado, ahí les van algunos puntos. El primero, la suspensión definitiva de cualquier evento o recorrido que pueda considerarse como un acto proselitista o de promoción.
2: Ahora... Eh... Queda, a, a ver, sobre este punto, en el caso de Puebla es, es curioso, pero aplica para cinco de las siete corcholatas o de los siete aspirantes, porque eh, pues Julio Huerta renunció como secretario de gobernación, Liz Sánchez como secretario de bienestar, Olivia Salmón como secretaria de economía, Rodrigo Abdala como eh, delegado. Eh, delegado de bienestar, eh, Claudia Rivera no tenía ningún cargo, pero el caso de Alejandro Armenta y ah, Nacho Mier, ellos sí pueden vertir declaraciones en términos de
1: las funciones que, de desempeñan. Las funciones
2: que desempeñan. O sea, si, si les pre, pre, si qué opinan ahorita del presupuesto como legisladores, pueden ellos opinar claro. y seguir teniendo, pero los demás no tienen realmente este, excusa. O sea, no tienen justificación.
1: Ahora también se aprueba el procedimiento que garantiza el principio de paridad de género en la postulación de la candidata.
2: Se mandata a los PPL para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a los y, partidos políticos.
1: Y se notifica por oficio el presente acuerdo a los partidos políticos nacionales y a los partidos políticos locales de las entidades con el proceso electoral de este 2023-2024 para los efectos conducentes.
2: Bueno, hay otros eh, hay elementos que deben tomarse en cuenta, pero en términos generales esos son los más importantes. Entonces, no puede haber promoción hasta el nue el diez, el viernes 10 de noviembre que se dé a conocer por la tarde-noche los resultados en cada estado. Se va a poner bueno, se dice que ya, ya los resultados están dados, solamente están como tratando de que haya la menor fractura posible entre los grupos. Que
1: finalmente, oye, todos estos... Eh, eh... El que se haya aplazado y el tener que esperar, sí. el jaloneo al interior estuvo bastante bueno, ¿eh?
2: Yo, yo sospecho con el pecho y especulo con el pie derecho okay. que el viernes van a volverlo a posponer.
1: ¿Hasta, eh, ¿Crees que todavía? Sí,
2: yo creo que sí.
1: Pues ya lo veremos, ya lo veremos. Y al respecto, el gobernador Sergio Céspedes señaló que las elecciones del 2024 se resolverán sin contratiempos, por lo que esta semana se reunirá con los presidentes del INE y el IE para el arranque del proceso electoral. 2023-2024.
2: Además, el gobernador Sergio Céspedes reiteró el llamado a la unidad en el interior del partido y aseguró que él trabajará en conjunto con la persona que el partido designe para, eh, pues obviamente para ser el, el líder del morenismo poblano y posteriormente precandidato y luego candidato a la gubernatura. Es la voz de Sergio Salomón.
3: Estoy seguro que el partido buscará a la mejor mujer o al mejor hombre, o al mejor hombre o a la mejor mujer. Y nosotros, como miembros de un partido, por supuesto que estaremos dispuestos a caminar con quien en su momento designe el pueblo, por medio de los comités, y que esto busque hacer una gran alianza y un gran...
2: ¡Ay, qué hueva! Mientras tanto, en la oposición, en esta novela dramática, en esta trajinovela que están creando... Resulta ahora que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, indicó que la dirigencia estatal no le ha notificado si será el candidato por el Frente Amplio por México para la gobernatura.
1: ¡Ay, ya no han fallado. Es que ya
2: es cuando a fuerza quieres que te rueguen y te rueguen y te rueguen y te rueguen y te rueguen. Y, te rueguen. y entonces no. tú te no, es que no me ha dicho que me ama. Ya. ¡Oh, que la
1: fregada. <ríe> ya no se estén haciendo los interesantes porque ya todo el mundo lo sabe, los eventos públicos lo han dicho, ya se levantaron la mano, pero ahora no se ha notificado. Ante esto, le di, Eduardo Rivera insistió en que urge que el Frente Amplio por México determine los tiempos, los requerimientos y las etapas para darle certidumbre o certeza a las candidaturas.
5: Agradezco la muestra de apoyo también de mi presidente estatal. Yo lo que sigo insistiendo es que establezcan ya los tiempos, los requisitos, las etapas en coordinación con el Frente. Sí, sí es importante porque será fundamental no solamente por la candidatura al gobierno del estado, sino por las demás candidaturas que también estarán en juego. Bueno, hay que saber qué más, si ya han dicho que va a ser él, lo han respaldado una y
2: otra y otra vez. Y además, este... La semana está, pasada están, estuvo
1: aquí la dirigente del Paz. Este,
2: dijo, dijo que sí, que él es el más viable. Y lo están haciendo candidato de unidad, o sea, están todos casi por aclamación diciendo que es él. Y no, no, es que no me han dicho.
1: Ya hasta él no, lo dijo, Dios ¿no? Señor. Después del de tema de su informe. Pero bueno, veremos a esperar entonces los amosos tiempos.
2: Bueno, vámonos a más.
0: La entrevista de MBS Noticias. Fíjense que desde la
2: Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla está organizando una carrera que es la carrera por la paz. Es una carrera neón que hemos visto eh, muy a menudo, que se, es una tendencia, está de moda, está padre además. Y en la línea telefónica nos da mucho gusto saludar a Guillermo Trujillo, quien es el organizador de la
7: carrera. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes también, Carolina. Excelente día. ya nos dices, el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de, Ciudad, de Seguridad Ciudadana, está invitando a, a todo el público a que participen en esta carrera por la paz que tiene ese distintivo Neón y que tiene dos distancias, tres y cinco kilómetros, y es el próximo sábado, que es 11 de noviembre, y es por la tarde-noche, digo por el distintivo que te comento, el banderazo de salida está programado que sea a las seis de la tarde, y para los interesados y que ha crecido mucho la participación en las carreras, el registro es gratuito y lo pueden hacer en todas las redes sociales de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana o también en Instagram, buscando el Instagram de la carrera por la paz. Ahí viene el QR para, por supuesto, que puedan quedar registrados en esta justa, que sin duda tiene ese objetivo, además también de estar promoviendo una cultura por la paz, ser conscientes de los valores, y es algo que también eh, promueve mucho nuestro presidente municipal, Eduardo Rivera, y también de la mano, por supuesto, de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz. Eh, mencionamos, es una carrera que tiene la salida, va a ser en la plazuela de Carmen Cerván, que está en la 10 oriente y clásico del boulevard 5 de mayo, y la meta Está programada que sea en el Zócalo de Puebla, en el Zócalo capitalino, que además sabemos que en sábado pues, también tiene muchos muchos visitantes y la idea es que también sean testigos de esta carrera. Mencionamos Carrera por la Paz, con ese distintivo neón, estimado Beto.
1: Muy bien. Tres o cinco kilómetros suena bastante decente, es decir, podemos participar cualquiera de nosotros. Ahora, para eh, la entrega de los kits, porque tengo entendido que hay una playera conmemorativa, se les da número y entonces obviamente estas pulseras neón, ¿no?
7: Claro, claro, de hecho, todo es con base a, a, a lo que normal, normalmente se hace en una carrera. Eh, los tres kilómetros y cinco es con la idea de que vayan todos, ¿no? O Esa es una carrera incluyente, que va, pueden ir en silla de ruedas, pueden ir con muletas, los tres kilómetros, quien camine, y ya los que de alguna forma tienen un poquito de más ritmo, ¿no? los cinco kilómetros, muy ad hoc para que ellos realicen el próximo sábado esta carrera sin complicaciones, y el tip deportivo se va a entregar el próximo viernes. Una vez que quedan registrados todos los participantes, eh, se les confirma ahí mismo que confirmada su registro, y en estos días, este, entre hoy y mañana, mañana, martes, se les está, estará a llegar un correo a todos los participantes para avisarles, y también haremos público en las redes, el punto de entrega de estos kits que va a ser el próximo viernes, les vamos a definir el, la hora y el lugar exacto para que nos acompañen, y ahí, por supuesto, van a recibir su playera, su número, y una pulsera, nueva que es la que vamos a utilizar todos a la hora de cubrir estas distancias, ¿no? muy ad hoc de 5 y 3 kilómetros, y la participación de la sociedad poblana hasta el momento es muy buena, ¿eh? ya pasamos más de 1.500 corredores, 1.300, entonces la idea también es espacio para los que quieran estar con nosotros, y por supuesto pueden meterse, me menciono, en todas las redes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y también por supuesto en Instagram, en la carrera por la Caro.
2: Muy bien, pues interesante, y ya tendremos más información a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Puebla, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana, y también los vamos a subir en nuestras redes sociales de MBC Noticias. Pues muchas gracias, eh, Guillermo Trujillo, organizador de esta carrera por la paz de on. Gracias por esos minutos aquí en MBC Noticias.
7: No, gracias a ustedes y los esperamos, ojalá y estar, y los ayuda mucho que también estén en las redes de ustedes esta información. Gracias, excelente tarde. Buenas tarde. Luego.
0: Del día con Mariana López.
6: Este 6 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saxofón, fecha que coincide con el natalicio del creador de dicho instrumento, Adolf Sax, músico y fabricante de instrumentos musicales de origen belga. El jazz es el género musical donde el saxofón sobresale y por si no lo sabías, algunos de los mejores músicos que tocan dicho instrumento son Charlie Rose, Pharaoh Sanders y John Coltrane.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estevez, MBS Noticias Puebla, información en todas partes en la cancha
6: El pasado viernes por la noche en el inicio de la jornada 16 de la Liga MX, se presentó lo que para muchos fue considerado el partido más emocionante del torneo y este que con un juego de volteretas en donde al final del camino Puebla derrotó 5 goles a 4 a León llegaron a 19 puntos y así se mantienen en posibilidades de avanzar a play-in rumbo a la última jornada el próximo fin de semana visitando en el Estadio Azteca a Cruz Azul en más información deportiva, en un cierre de carrera que quedará para el recuerdo, Fernando Alonso por medio auto derrotó al mexicano Sergio Pérez para que el español se quedara con el tercer lugar en el podio del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde Max Verstappen y Lando Norris hicieron el 1-2 y próximamente se llevará a cabo la penúltima carrera de la temporada, que se correrá en Las Vegas. Se espera que Checo pueda amarrar el subcampeonato. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: La Georgia Informativa. Bueno, aguas, aguas. Ay, bien? esa silla, pobrecilla. No, hombre.
1: Es la silla, todo bien.
2: ¿Qué hay? ¿Qué kiné? cuentas? ¿Cómo Nada. te fue?
1: Muy bien. Muy feliz. Sí. Sí, ya regresó
2: el guapo. Ay, no me digas. Ay, sí. ¿No se me
1: ve la cara de felicidad?
2: No, se te ve la hojita más grande, nada más. <risa> <risa> es como que se anchó. <risa>
1: <risa> Fue de tanta sonrisa que sí, tuve. Claro, claro. Y vi, y, y
2: mucho beso, obviamente. <risa> claro. No esperaba menos.
1: Si me ausenté de las redes sociales.
2: Ah, sí, sí, cierto. claro. Es que uno no, no, ahí. no dio tiempo ni de eso.
1: Ni de eso. Andaba, obviamente. Platicando toda la experiencia sí, y estas cosas ser. Pero bueno, uno ya está muy feliz De por sí estaba feliz, pero
2: ahora más No, mire, ya se curó de la gripa y toda la cosa <risa> ya, ya está sana
1: ¿no, no, eso todavía no, ¿eh? No. Yo creo que sí me voy a dar unos días
2: ¿sí? <risa> <risa> Yo
1: creo que sí voy a tomarme unos cuantos días
2: pero... Oye, a ver, dice por acá ¿Tenemos mensajitos? Eh, dice, sí, tenemos 20, 32, 73 Se necesita hacer caradura para querer ser candidato a gobernador con ese tema de tráfico de menores y no lo están y no le están achacando algo falso, pues lo dijo su esposo. Pues sí hay que ser cínico. Bueno, ya ya no no le alcanzó, no le alcanzó. este No va a ser Rosario Orozco candidata, yo creo que ni, ni paso junta auxiliar. 3015 dice, hola Albert y Carito Giel y al guapo que ya se conoce globalmente. Ah, oh, <risa> ándale, ya te lo quieren bajar, ¿eh? No, Real,
1: no, claro. no, 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 ese hombre, miren, ya está
2: Ese hombre es mío, como apartado, la Paulina Rubia. ¿Eh? Ese hombre ya, ya está, está babeado. babeado y orinado. Todo babeado, lo necesario certo. para que nadie <ríe> Como más... Como
1: <perritos>. no. <ríe> este, Ángel Cruz dice... Buenas tardes, mi equipo favorito. ¿Cómo ven que ahora resulta que en el presupuesto de egresos hicieron un ajuste de 52 mil millones con cargo al Estado para la reconstrucción de Acapulco?
2: No, hombre, ¿cómo crees? No le van a dar ni un peso a Acapulco. Así de... De absurdo es el presupuesto que debieron haber apoyado a los damnificados. Pero como dice el presidente que hay mucho chorro de lana del fondo en que ya no hay, que ya no existe, pues así. Ahora, no le van a dar lana a los damnificados porque esa es lana que van a ocupar para la campaña. Si no, no va a levantar la candidata.
1: Sí, claro, pero a ver, espérate a que se acerque el proceso electoral y va a empezar a fluir ah, mucho claro, más fácil claro. todo. A Acapulco, obviamente, porque van a llegar claro. con recursos como si no supieran.
2: A ver, tenemos mensaje del auditorio. 8 8401 nos hace una pregunta.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, disculpen la molestia. Eh, lo que pasa es que yo tengo un atraso con un vehículo, entonces quisiera saber si también se tiene que pagar el control vehicular y la tenencia o únicamente con el control vehicular nos ponemos al corriente. Debo, uh, creo que dos años con este. Si
2: debe dos años, ya debe la tenencia. Entonces ya debe ir ahí todo junto, pero lo más, lo más importante es que vaya a la ventanilla y, ya y en, comente que quiera hacer uso de los beneficios que anunció la Secretaría de Finanzas y ahí le tendrá que hacer todo el ajuste.
1: Es decir, para regularizarte son ambas cosas, porque si debes el control vehicular de hace dos años, automáticamente se activó la tenencia de hace dos años, sí. el año pasado, Exacto. y entonces ya te harán como el, el total que hay que pagar.
2: Dice la terminación 4542, hola, buenas tardes, entonces ya no se va a pagar multa por no verificar, no, eso nada más aplica para la, eh, el control vehicular y... En todo caso, tenencia.
1: Sí, la verificación vehicular es otra, es otra cosa Y
2: eso pues sigue ahí. Yo no he visto un solo policía ambiental. Yo creo que fue puro cuento chino.
1: Pues sí, pero fíjate que a mí ya me tocó hacer la verificación del segundo semestre. Ah, no, yo también, entonces, pero pues, ya, pues ya. Hay que cumplirle porque si por casualidad sí, yo no los he visto, este... pero te topas con ellos, te van a detener, te van a aplicar tu multa, entonces pues ya.
2: Sí, totalmente, o sea, es más bien como un, es, es como un volado, entonces pues no la de malas para no darles pretextos.
1: <coughs> y finalmente es una obligación que sabemos que tenemos que cumplir si tenemos un vehículo. Entonces siga el calendario del segundo semestre para que no se le vayan las fechas. Y, pues,
2: Oye, San Leonardo. ¿Tienes, con un algún Leonardo? Claro,
1: claro, a Leonardo DiCaprio. Ah, DiCaprio, mando saludos. Bueno, nos un, un, está escuchando, una
2: felicitación. ¿A
1: Leonardo Torija?
2: Al, Leonardo a Leonardo Da Vinci. Leonardo da Vinci
1: Leonardo a Leonardo de las Doctor Tortugas Diña, Diña, claro. A Leonardo de Lozano, ¿no? También.
2: Leonardo este, de Lozano, ¿quién es? Ah, ya, ya, encantante. sí, tiene razón. ¿A quién, más? ¿A ¿Quién más? Mi hijo se llama Leonardo, por cierto. Mándale un regalo, ¿no? <risa> Mándale un six, yo se lo llevo. <risa> ¿Cuál hijo se llama
1: Leonardo? El
2: mayor Héctor Leonardo.
1: Ah, sí. Ah, oh, mira, no sabía... Soy... Ay, tiene así como nombre de novela, ¿no? Hey, de galán de hey, novela. Héctor hey. Leonardo. Héctor
2: Leonardo. Me embarazaste, Héctor Leonardo. Dijo, <risa> dijo pancracia. Y yo,
1: dijo nunca nadie, por favor. <risa> ¿No? No, 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 no. Ah, no, no, no.
2: yo sí, si me hace abuelo ahorita, pues ya ni hablar.
1: Ya serías muy pues, feliz. Se lo
2: cuido. Pues sí, ya. Pues sí. Dice, <risa> bueno, papá. No, no, te no. no. <risa> Oye, este, ¿qué te Eso
1: deben decir mis papás, pero pues no. ¿eh? <risa> Eso han dicho desde hace varios años, pero ¿qué crees? Pues, no. No, déjame, no, no, déjame. no, no
2: Hoy era día de algo ahí raro Ya se me olvidó qué
1: era Hoy día de algo raro, ¿no? ¿De qué? ¿De qué era? ¿De
2: qué era? No, no
1: te estás pues, inventando cosas No, te lo prometo
2: que no Es más, ahorita déjame ver Ya nos vamos Sí, ya se nos acabó el tiempo Sí, ya nos dinero? vamos Ah, el día del saxofón Saludos a Alicia Simpson La única que conozco Que toca el saxofón
1: <risa> Pero eso no es raro <risa> Yo me imaginé el día del huevo
7: No sé, algo así ¿El huevo? ¡Ja, <risa> <risa> ¿Cómo te gustan los
1: huevos? ¿Cómo, ¿Cómo te gustan los huevos? En la cara. En la boca. Con sal. Yo no dije nada,
2: ¿eh? No, pero no me hice decirlo. Ya te conocemos. No, no, eso ibas a responder. A las 13 en punto de la tarde. Gracias a todos por su preferencia. Nos vamos. Gracias a um, Pie Grande. En los controles, gracias a la Menchaca que nos vino a visitar, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción, a Yasmita en la futura información. ¡Caro Gili!
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, disfruten su lunes.
2: Yo soy Alberto se si ya está informado, salga a ser feliz, no ande molestando a los demás.
1: Bye, bye.